0: Bienvenue dans ce nouveau conte du 19. Une personne qui grandit dans le 19e l'intègre en elle, dans son identité. Et même si elle quitte un jour l'arrondissement, elle y sera toujours attachée, elle le portera toujours en elle, ne serait-ce qu'à travers ses souvenirs, les bons comme les mauvais. Camille était l'enfant unique de parents venant de riches familles catholiques. Il grandit dans l'un des plus beaux immeubles du 19e arrondissement, où sa famille était propriétaire de nombreux appartements et bâtiments. Elle en possédait aussi un peu partout, dans le reste de Paris et en région parisienne. Dès son plus jeune âge, les parents de Camille investirent massivement dans son éducation pour en faire un petit garçon parfait, pour qu'il soit leur digne héritier. Sport, culture, musique, catéchisme, Camille suivait tout un tas de cours et d'entraînements tout au long de la semaine. Et bien sûr, tous les dimanches matins, ils allaient en famille à la messe, à l'église Sainte-Colette des buttes une église modeste à deux minutes de chez eux. Les années passèrent et Camille devint un adolescent à l'esprit aiguisé, au physique svelte et à la beauté innocente. Néanmoins, comme tout adolescent, Il se posait des questions. Il avait réalisé très tôt qu'il n'aurait jamais de problème d'argent. Avoir le temps et les moyens pour continuer à apprendre, faire du sport et se faire plaisir, c'était super. Mais comment utiliser tout cela pour donner du sens à sa vie Son existence allait-elle se résumer à gérer la fortune familiale, à se marier et à avoir des enfants, comme ses parents Alors qu'il était perdu au milieu d'une tumultueuse tempête de doutes, Il eut une révélation l'année de ses 17 ans. Cette année-là, Camille avait une prof d'histoire-géographie exceptionnelle, Madame Hélène Morel. Elle affichait toujours un grand sourire quand elle était en classe. Le plaisir qu'elle prenait à enseigner rayonnait. En plus, elle parlait à ses élèves comme à des adultes. Camille avait beaucoup d'estime pour elle. Un jour, par hasard, il la vit au loin dans la rue. Elle rejoignait son mari pour prendre l'apéro en terrasse. Camille les observa pendant un petit moment et l'évidence lui sauta aux yeux. Son mari n'était pas amoureux d'elle. Une colère sourde et profonde s'empara de Camille. C'était inacceptable. Cette femme méritait un homme qui l'aimait. Camille ne pouvait pas concevoir de rester sans rien faire. Camille commença à la suivre à distance pour repérer où elle habitait et quelles étaient ses habitudes. Naïvement, il décida de la séduire pour la convaincre de quitter son mari. Non pas qu'il fût spécialement attiré par elle, mais ce fut la première idée qui lui vint à l'esprit pour provoquer la rupture. Quelques jours plus tard, un soir après les cours, Camille provoqua, dans la rue où elle habitait, une rencontre fortuite avec Madame Morel. Prenant son courage à deux mains, il se fit le plus charmeur possible et se lança. Hé, hey, bonjour madame Morel. Bonjour Camille. C'est, c'est drôle de vous croiser ici, je reviens de mon cours de théâtre là. Ah, sympa. Ouais, euh, je sais pas si ça vous dit, mais, euh, mais on pourra aller prendre un verre peut-être. Je connais un je connais un café assez cool pas loin. Merci pour la proposition, j'apprécie vraiment. Mais je me suis fixé une règle stricte de ne pas voir mes élèves en dehors du lycée, pour maintenir une séparation entre ma vie personnelle et professionnelle. Je suis sûre que tu comprends. Je te souhaite une belle soirée, je dois y aller. Camille resta planté au milieu de la rue, honteux et en colère contre lui-même, suite à cet échec cinglant. Défait, il se mit à marcher en direction de chez lui, quand, quelques mètres plus loin, sa route croisa celle du mari de Madame Morel. Leurs regards aussi se croisèrent. Ils ne s'arrêtèrent pas, mais ils ralentirent tous les deux pour prendre le temps de se dévisager. Camille ne maîtrisait pas encore à cet âge-là ses pouvoirs de séduction, mais il avait bien compris qu'il venait d'opérer. Juste, pas sur la personne qu'il visait. Le lendemain matin, Madame Morel trouva dans sa boîte aux lettres un courrier anonyme lui expliquant que l'homme de sa vie était attiré par d'autres hommes. Le soir même, elle confronta son mari. Le jour d'après, ce dernier quittait l'appartement conjugal, pour toujours. En classe, la joie de vivre de Madame Morel avait disparu. À l'opposé, Camille souriait de toutes ses dents. Il ne s'était jamais senti aussi bien. Camille venait de réaliser qu'il avait un don. Celui de reconnaître les couples où il n'y avait pas ou plus d'amour. Les couples qui restaient ensemble par routine. Les couples dysfonctionnels, infidèles ou toxiques. C'était comme un sixième sens et il était bien décidé à l'utiliser. Après son bac, il emménagea, au frais de la fortune familiale, dans un ancien atelier d'artistes sur deux étages, dans une petite ruelle cachée derrière un portail entre Jourdain et Télégraphe. Camille abandonna rapidement ses études supérieures pour se concentrer sur ce qui était devenu sa mission, briser les couples qui ne devraient pas être ensemble. Dans son esprit, Camille faisait le bien en les libérant l'un de l'autre, et cela lui était égal qu'ils aient acheté un appartement, qu'ils aient prévu de se marier l'été suivant, qu'ils soient en couple depuis vingt ans ou qu'ils aient des enfants. Pour lui, il leur faisait un cadeau, il donnait à ces gens la possibilité d'un nouveau départ, la possibilité d'être heureux. Camille se voyait comme un bienfaiteur de l'ombre. Et afin de maximiser ses chances de réussite, Camille s'était fixé pour objectif de devenir l'homme parfait, de devenir un homme irrésistible. Pour cela, Il passait une grande partie de ses journées à cultiver son esprit. Cinéma, musée, lecture, théâtre. Il suivait aussi des cours divers et variés. Peinture, karaté, couture, chinois. Il dédiait également de nombreuses heures à cultiver sa beauté androgyne. Une beauté qui ne laissait personne indifférent. Quand il se baladait dans la rue, de nombreux regards se portaient sur lui. Camille prenait d'ailleurs un grand plaisir à explorer sa sexualité, avec des partenaires ponctuels venant de différents horizons, pour devenir un amant toujours plus exquis. Camille se voyait aussi comme un stratège. Il avait débuté en forçant le coming out d'un homme et il se diversifia avec les années. Bien sûr, il n'hésitait pas à donner de sa personne, aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Il leur faisait des promesses avant de disparaître dans la nature une fois le couple brisé. Il lui arrivait aussi de suivre les conjoints infidèles, appareils photo au point, pour réaliser clichés et vidéos avant de les partager à l'autre moitié du couple. Toujours avec le même objectif, il réalisait parfois des enregistrements audio plus ou moins intimes à leur insu. En vrai, je m'en fous de mon mec. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sentiments de toute façon. C'était sympa. On peut se revoir mardi soir. Il y a un hôtel discret, pas loin de mon travail. Ferme la porte. Il y a les enfants qui dorment. Je crois que je suis amoureux de toi.  « « Est-ce que tu veux dormir avec moi ce soir ?» Aussi, quand Camille réalisait qu'il y avait de la violence dans un couple, il réunissait les preuves nécessaires pour les envoyer à la police. Autrement, Camille était prête à tout pour provoquer la séparation. Cependant, il s'efforçait de suivre quelques règles. 5 pour être précis. Règle numéro 1, ne jamais révéler sa véritable identité. Camille était d'ailleurs passé maître dans l'art de changer de style, de coupe de cheveux et d'accessoires, pour se métamorphoser sans perdre de sa beauté et de son charme. Règle numéro 2, ne jamais viser des couples résidant dans le 19e arrondissement. Trop dangereux, trop de risques de les recroiser. Règle numéro 3, ne jamais briser le couple d'une même personne deux fois. Il n'avait le droit qu'à une seule chance de prendre un nouveau départ. Règle numéro 4, ne jamais s'attacher à personne. Règle numéro 5, briser un seul couple à la fois. Début juillet, la canicule pesait sur la capitale, amplifiée par le goudron. Les journées étaient chaudes et les nerfs à vif. Camille savait qu'il allait avoir du travail et il s'en réjouissait d'avance. Mais pour l'instant, comme tous les Parisiens, il cherchait à se rafraîchir. Il trouva refuge au MK de Quetsène où la suite d'un film d'horreur à succès était diffusée. Dans la salle, avant même que le film ne commence, il entendit. Deux rangées derrière lui, un couple se disputait. Un sourire se dessina sur le visage de Camille. Après le film, Camille prit le couple en filature. Lui était trapu et tout en muscles, avec une grande barbe noire bien taillée. Elle, c'était une liane, tout en longueur et en finesse, avec de longs cheveux châtains. Ils ne se parlèrent pas du trajet, ne se touchèrent pas, marchant côte à côte, mais séparés par un mur invisible. Ils habitaient à l'autre bout du 19e, de l'autre côté de la Villette, vers Corentin Cario. Camille ne savait pas quoi faire. La règle numéro 2 lui interdisait de briser ce couple. En même temps, ils étaient vraiment à l'autre bout de l'arrondissement par rapport à lui. Et puis ils avaient l'air tellement malheureux ensemble. Camille décida donc de faire une exception. Il commença par les suivre pour établir un pronostic. Le couple habitait ensemble et ils étaient tous les deux artistes. Un comédien et une comédienne, mais pas dans la même troupe. Il n'y avait ni violence ni infidélité à première vue. Habitude notable, lui jouait avec une équipe de foot amateur tous les dimanches matins. Pendant ce temps-là, elle allait faire des longueurs à la piscine. Camille décida que c'était là qu'il passerait à l'attaque. Le dimanche matin suivant, Camille alla donc à la même piscine qu'elle. Il se mit à faire des longueurs, il se positionna de façon à nager juste devant elle. Au bout de quelques allers-retours, il fit exprès de ressortir du mauvais côté de la voie après un virage pour provoquer une collision. La confusion fut totale. Les deux sortirent de l'eau pour se remettre. Camille se présenta. « Je m'appelle Benoît. » Et il s'excusa platement. « C'était la première fois qu'il nageait dans cette piscine. Il n'avait pas encore ses repères, expliqua-t-il. « Ça arrive, répondit-elle avec philosophie. » Avant de replonger tous les deux à l'eau, Camille lui demanda s'il pouvait lui offrir un café après, pour se faire pardonner et parce qu'il venait d'emménager dans le quartier. Il ne connaissait pas grand monde. Elle accepta la proposition. La suite se passa comme d'habitude. Camille la séduisit avec une facilité déconcertante. Elle s'ouvrit sur son couple qui n'allait plus. Elle convoqua des pensifs que Camille avait entendus des centaines de fois. Se donner une dernière chance, ce n'était qu'une mauvaise passe, le besoin de se retrouver et de passer plus de temps ensemble. Les sentiments encore présents, la peur d'être seule à son âge, et ainsi de suite. Camille se dit que coucher avec elle et provoquer la séparation ne serait qu'une formalité, mais les choses ne se passèrent pas comme d'habitude. Camille se mit à l'appeler le soir quand son compagnon était absent. Ils avaient des conversations enflammées, et ils continuèrent de se voir en secret tous les dimanches matins. Mais étonnamment, ils n'arrivait pas à coucher avec elle. Elle repoussait ses avances et ses approches, tout en se plaignant de son couple. Puis, pendant la semaine, au téléphone, elle lui disait qu'elle était prête à franchir le pas, à partager son lit avec lui, qu'elle allait quitter son mec. Puis, rebelote le dimanche, elle faisait marche arrière et érigeait d'infranchissables barrières. Ce manège se répéta pendant quelques semaines, et quand bien même Camille était frustré, il refusait d'abandonner. Il était déterminé à coucher avec elle, briser ce couple et les libérer, et aussi se libérer. Il lui fallut attendre la mi-septembre pour qu'enfin elle céda. Elle donna rendez-vous à Camille au bar en bas de chez elle, le dimanche suivant. Elle était enfin prête à franchir le pas. Camille se fit beau, comme s'il allait à la messe, mais c'était une autre forme de salut qui l'attendait. Quand il arriva au bar, il ne la vit pas. Mais un homme lui fit signe. Camille se figea. Ce n'était pas possible. C'était le mari de Madame Morel. Enfin, ex-mari maintenant. Le premier couple qu'il avait brisé. Il s'assit face à ce souvenir qui refaisait surface. L'homme lui demanda s'il voulait boire quelque chose. Une vodka peut-être. Camille garda le silence. Alors l'ex-mari se lança. Après ma séparation forcée avec Hélène, que tu connais plutôt sous le nom de Madame Morel, je suis parti directement en dépression. Je n'ai pas eu le temps de me demander comment elle avait su ce que moi-même je n'osais pas m'avouer à l'époque, que j'aimais les hommes. J'avais 37 ans et je venais de perdre tout ce que j'avais construit. Pire encore, je ne savais plus qui j'étais. Avec le temps, j'ai remonté la pente. J'ai appris à m'accepter, et j'ai eu la chance de rencontrer un homme bon, un homme extraordinaire, celui qui encore aujourd'hui partage ma vie. Évidemment, je lui ai raconté mon histoire, et c'est lui qui m'a fait comprendre que la personne qui avait dévoilé mon homosexualité à mon ex-femme n'en avait pas le droit, et il avait raison. Je me suis donc lancé à la recherche du responsable. Le temps ayant passé, j'ai renoué le contact avec Hélène. Elle n'avait aucune idée de qui lui avait envoyé la lettre, mais elle se rappelait qu'un élève avait tenté de la séduire la veille. Il était très beau dans ses souvenirs, mais ce n'était qu'un adolescent. J'ai tout de suite su. Comment oublier ton regard, tes yeux Mais je n'avais jamais fait la connexion. En cherchant dans ses archives, Hélène a trouvé ton nom et ton prénom. Et là, Camille, je me suis demandé pourquoi un gamin avait détruit mon couple. Je me suis dit que c'était probablement juste de la jalousie adolescente. Mais j'avais besoin d'être sûr, j'avais besoin de comprendre. Étrangement, je n'ai pas réussi à trouver la moindre trace de toi. Alors je me suis payé l'un des meilleurs détectives privés du marché pour te retrouver. Et je ne te cache pas ma surprise quand j'ai vu les photos et que j'ai compris que je n'étais pas qu'un malheureux hasard, mais que tu étais une machine à briser des couples. » Camille interrompit le discours de l'ex-mari de Madame Morel pour lui demander si au fond... Il n'était pas plus heureux maintenant, il était désormais lui-même. En plus, il était en couple avec un homme dont il semblait être pleinement amoureux. Lui, plus que tout autre, devrait comprendre sa démarche. L'ex-mari le fixa et reprit son monologue. « Mais Camille, ce n'est pas à toi de prendre de telles décisions. Tu ne peux pas débarquer dans la vie d'un couple pour le détruire et ensuite disparaître. Tu n'as pas le droit de jouer avec la vie des gens. » Et maintenant que je suis au courant, c'est mon devoir de les protéger de toi. Je dois te mettre hors d'état de nuire. Et pour info, le couple de comédiens que tu cherchais à briser, c'est moi qui les ai payés pour t'appâter, afin de récupérer les preuves qu'il me manquaient pour te faire tomber. Maintenant que j'ai tout ce dont j'ai besoin, tes heures sont comptées. Tu ne briseras plus jamais aucun couple, Camille. Je t'en donne ma parole. Camille serra les poings. Il rétorqua que la police n'en aurait que faire. À leurs yeux, il ne serait qu'un séducteur invétéré. L'ex-mari acquiesça et sourit sans dire un mot de plus. Il se leva, laissa quelques pièces sur la table pour le café et s'en alla. Camille marcha dans les rues sans but. Son cerveau tournait à plein régime. La police ne pouvait rien faire contre lui. Il n'avait enfreint aucune loi. L'ex-mari de Madame Morel pouvait payer des gens pour le passer à tabac. Mais si c'était ce qu'il voulait, ça serait déjà fait. Perdu dans ses pensées, Camille se dirigea vers la salle de sport pour décompresser. Le soir même, alors que Camille était allongée sur son canapé à ressasser intérieurement les paroles de l'ex-mari de Madame Morel, le téléphone sonna. Camille décrocha. C'était son père. Allô, Camille. Nous sommes avec ta mère devant le journal télévisé. Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte ?» Camille sentit le monde se mettre à tanguer autour de lui. Il lâcha le combiné du téléphone et alluma immédiatement la télévision. « L'homme, que nous avons surnommé le brisqueur en série, se serait apparemment donné pour mission de briser des couples. D'après nos sources, il serait à l'origine de plusieurs centaines de séparations. Plusieurs photographies de lui s'affichent sur votre écran. Comme vous pouvez le voir, l'individu change souvent de coupe de cheveux, d'habits et de lunettes quand il emporte. Selon nos informations, il opérerait principalement sur Paris et sa proche banlieue. Nous vous invitons à vous méfier si vous veniez à croiser son chemin. Camille éteignit la télévision. Il avait la tête qui tournait. Il sortit dans la rue pour prendre l'air. Il marcha une vingtaine de minutes avant d'être stoppé net par un point qui vint s'écraser avec force dans son estomac. Camille s'effondra au sol, le souffle coupé. Alors comme ça, tu cherches des couples à briser, c'est ça? Je t'ai vu à la télé là. Je suis sûr que c'est toi qui as dit à ma Karine de se barrer avec la gamine. On va donner une petite leçon avec les gars. Et ta petite gueule d'ange, tu peux lui dire au revoir. Camille se mit automatiquement en boule alors qu'une pluie continue de coups s'abattait sur lui. Il perdit conscience. Il entendit vaguement un bruit de sirène et ressentit quelques secousses. Camille se réveilla le lendemain, en début d'après-midi, dans une chambre de l'hôpital Robert-Debré. Il était mal en point. Ses parents se tenaient de chaque côté du lit. Et à peine eut-il ouvert les yeux, qu'ils l'assaillirent de questions. La télé disait-elle vrai Couchait-il avec des femmes mariées Et couchait-il vraiment avec des hommes  « se rendait il compte de la honte que c'était pour la famille? Et surtout pourquoi? Pourquoi brisait il des couples? Camille leva la main pour demander la permission de leur répondre. Il but un peu d'eau et expliqua tout à ses parents. À travers chaque couple qu'il brisait, c'était leur couple qu'il brisait. C'était grâce à eux qu'il savait à quoi ressemblait un couple sans amour. Il s'était donc promis de ne laisser aucun couple devenir comme celui formé par ses propres parents. Eux qui ne s'aimaient pas, bloqués l'un avec l'autre à cause de la bienséance, des candiratons, des attentes de la société et de leur religion, condamnés à être malheureux jusqu'à ce que la mort les sépare. Ils ne s'étaient jamais aimés, ils le savaient, tout petit déjà ils le ressentaient. Et à défaut de sauver ses parents de leur mariage, il avait décidé de venir en aide aux autres couples, à sa façon. Les parents de Camille baissèrent la tête. Ils sortirent de la chambre d'hôpital et rentrèrent chez eux en silence. Une fois arrivés dans leur appartement, la mère de Camille prit le téléphone et composa le numéro de l'église Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont. Elle demanda au prêtre si un exorciste était disponible. Il s'agissait d'une urgence. La suite de ce conte au prochain épisode.